0: Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. A partir do versículo 1 º até o versículo, o versículo de número 5. Hum. amém, encontraram? Diz assim, diz assim a palavra do Senhor, mas agora assim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas estarei contigo quando passares pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos também foste honrado e eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida, versículo 5 para concluir diz assim, não temas, pois porque estou contigo trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente, aleluia, louvado seja o nosso Deus, bom qual é o contexto desse texto? O que está acontecendo? Qual é a história é, a respeito do qual é, o profeta Isaías está falando aqui? Bom, o profeta Isaías, ele é tido e havido, quando estudamos é, o profeta Isaías, como profeta messiânico, como alguém que profetizou aproximadamente 720 anos antes de Jesus nascer. Isaías já falava, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre seus ombros. E porque é uma mensagem profética, ele usa o verbo no passado como se já tivesse tivesse acontecido, porque Deus ele Deus ele é um ser atemporal, Deus não está preso a tempo. As profecias no coração de Deus elas já aconteceram, porque é Ele que fala. Tanto que a mensagem profética, não só de Isaías, você está vendo aqui, ela era antecedida da expressão assim diz o Senhor. Você vê que está aqui no texto, no versículo primeiro que nós lemos. Mas agora assim diz o Senhor então essa, essa expressão assim diz o Senhor quer dizer o seguinte é, quem está falando é o profeta Isaías mas a origem dessa palavra ela vem do coração de Deus Isaías está vocalizando aquilo que foi gerado no coração de Deus mas Isaías aqui nesse capítulo, 40, esse capítulo 43 que nós lemos tá? Ele não está profetizando sobre o Messias Não é uma profecia messiânica Muito embora Isaías ele é um profeta messiânico Essa profecia aqui é uma profecia a respeito de Judá Judá havia sido levado para o exílio babilônico E no exílio babilônico Judá permaneceu durante 70 anos Foi o cativeiro babilônico profetizado pelo profeta Jeremias e antes mesmo de Deus levar o povo de Judá para a Babilônia, tá? Deus levanta profetas para falar com a nação de Judá você sabe que após a morte de Salomão o reino de Israel, ele foi rasgado ao meio, dividido em reino do norte e reino do sul, reino do norte Israel, reino do sul Judá, e então Judá o reino do sul foi levado para o exílio babilônico, lá eles ficaram durante 70 anos, Jeremias profetiza sobre, profetizou sobre esse exílio sobre esse cativeiro, Ezequiel também é um profeta do exílio, está no cativeiro também, você quando lê o profeta Ezequiel, ele fala assim estando eu às margens do rio Quebar." Os céus se abriram, tive visões de Deus, então são profetas contemporâneos. Então o Judá é levado para o exílio, e Deus usa esse, o profeta Jeremias para falar para aquele povo, antes eles serem levados, para dizer o seguinte: olha, vão para o exílio, construam casas, casem, plantem, porque vocês vão ficar aí durante muito tempo. E aí, a gente tem a ideia. Eu já vou entrar aqui na mensagem que quando algo de ruim acontece na nossa vida, é sempre a ação do diabo. Não o diabo está agindo, irmão, porque algo de ruim aconteceu. Não, aqui foi o próprio Deus. O próprio Deus pega a Judá e leva para o exílio. Levanta o profeta Jeremias O povo passa 70 anos no exílio Agora estava no momento do povo de Judá Regressar à sua pátria Regressar à sua terra Você lembra da história de Nemias, por exemplo Que era copeiro do rei Ele está servindo o vinho ao rei Ele, tem, ele, ele, ele ouve que é, a, a, a nação dele está, está, é, está derrubada Os muros estão derrubados A cidade está destruída O templo está destruído E ele chora, ele lamenta Ele volta então para reconstruir a cidade é nesse contexto que tudo está acontecendo É nesse contexto que Isaías vai profetizar Em que está prestes a ajudar, a retornar do exílio a sua pátria. Aí eu aprendo aqui o seguinte é, é tudo na nossa vida tem um princípio, tem um meio e tem um fim Toda tristeza, todo, toda dor na nossa vida toda, toda lamúria na nossa vida Toda dificuldade pela qual nós passamos Ela tem um princípio, ela tem um meio e ela tem um fim Houve um momento em que esse povo foi levado para o exílio, tá? não que o diabo levou para o exílio, não, o próprio Deus leva esse povo para o exílio e por pecado desse povo... Ah, e Deus falou para esse povo, se não me engano, através do profeta Ezequiel, que eles seriam levados para o exílio para que Deus tirasse o coração de pedra desse povo e colocasse no coração deles um coração de carne, um coração sensível, um coração voltado, era necessário que esse povo fosse levado para o exílio porque eles precisavam passar por uma transformação, uma conversão, uma mudança de mente, uma mudança de postura. E o povo agora estava prestes a regressar à sua pátria. Então agora Deus levanta esse profeta Isaías com uma mensagem profética, assim como Ele levantou Jeremias para falar que eles seriam levados, assim como Ele levantou Ezequiel para falar que mesmo em meio àquela dor, mesmo distante da pátria deles, Deus estava com eles. E aí eu tiro a seguinte mensagem desse texto, é, 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 é dor na nossa vida, dificuldade na nossa vida, não significa ausência de Deus. Ah, Deus, como eu já vi, amados, cristãos, irmãos nossos, que abandonaram a igreja, deixaram o Evangelho, porque se viram em meio a problemas, a dor, a dificuldade. Ora, Jesus falou isso, no mundo tereis aflições. Quando a gente lê esse texto, numa linguagem poética, né, a gente fala assim, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Oh, meu Deus, que bênção. Só que você precisa ler nas entrelinhas. O profeta está dizendo o seguinte, olha, você vai passar pelas águas. Você vai passar pelo fogo. E as águas que ele fala aqui não são as águas do Salmo 23, né? em que o bom pastor me conduz às águas de descanso, aos pastos verdejantes, não. Muitas vezes são águas turbulentas, o fogo que ele passa aqui não é o fogo lá de Moisés, da sarça ardente, não, é o fogo da dificuldade, é o fogo da dor, da luta, da dificuldade, é aquela, é, é, é aquela dor de uma mãe que perde seu filho, é aquela, é, é aquela tristeza de um, de um chefe de família que perde o seu emprego, por exemplo... É aquela dor, por exemplo, de uma, de uma jovem de trinta e poucos anos que conhecemos e que é acometida de uma enfermidade que o médico fala que não tem cura. Está passando pelas águas, está passando pelo fogo, está passando pela dor, mas a presença de Deus está com você, com essa pessoa mesmo em meio à dor dificuldade da nossa vida não significa ausência da presença de Deus, não querido, em nome do Senhor Jesus, e muitas vezes nós conceituamos Deus, pelo momento através do qual nós estamos passando, eu estou empregado, eu estou bem, a família está bem, poxa Deus é maravilhoso, Deus é ótimo, Deus é bom, as suas misericórdias duram para sempre, eu venho à igreja, eu louvo o Senhor, eu venho à escola dominical, louvado seja o nosso Deus, mas querido, Assim como a tristeza, a Bíblia fala que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A nossa vida não é só de alegria, não. Existem momentos de tristeza também, depressões também, né? São depressões que a gente passa na vida. O que é uma depressão? Quando o carro passa naquela tipo uma vala, né? Tem tem, tem dias na nossa vida que a gente acorda e não quer falar com ninguém. para mim isso não é verdade. Mas às vezes a gente quer ser mais crente do que Jesus Cristo, né? Pessoa está na dor profunda, a pessoa está no vale da sombra da morte, naquela dor profunda na alma. E aí, o pastor, alguém pergunta para ela: e meu irmão, como é que está? Pô, oh, cara, só em vitória, tudo bem, graças a Deus. Vitória, irmão, aleluia. Mas aí chega em casa, meu irmão, é só choro, é só lamento. Querido, se está doendo, querido, chore aos pés do Senhor. Está passando pelo vale da sombra da morte, porque Jesus falou, a, o salmista falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele fala de uma possibilidade: é possível que eu ande pelo vale da sombra da morte. É possível que eu passe lutas, é possível que eu passe dificuldades na minha vida, mas dificuldade não significa a ausência de Deus, só que muitas vezes nós conceituamos Deus ou queremos entender Deus como Pai que é, e entendermos Deus como foi o nosso Pai, porque você é Pai, por exemplo, aí você tem um filhinho que está aprendendo a andar de um ano, por exemplo, né? e você segura aquele filho com todo o carinho, porque o filho não caia, Deus não é assim. Deus permite que a gente caia, Deus permite às vezes que a gente erre. Deus permite, por exemplo, que a gente passe por dificuldade, porque isso traz amadurecimento para nossa vida, isso traz experiências para nossa vida, isso traz uma consciência de quem de fato Deus é na nossa vida, pelo menos na vida de alguns, né? Na vida de outros não. Não. Porque conceituam Deus de acordo com o momento em que ele está passando mas então querido, essa mensagem que eu trago essa noite eu creio que é uma mensagem é, é, se ela não se aplica a você hoje talvez, tá? ela se aplicou a você em algum momento da sua vida ou talvez momentos em que você vai passar, ah pastor, não recebo isso não, porque eu não vou passar dificuldade na vida, querido, todos nós passamos dificuldades todos nós passamos lutas na vida todos nós passamos momentos difíceis na nossa vida, todos todos, não tem um ser humano então a gente precisa estar preparado, amado, para que quando o dia mau, ele bater na nossa porta, nós não venhamos nos frustrar, nós não venhamos questionar a fidelidade de Deus. Ou achar também que foi pecado que eu cometi. Não, às vezes não. No caso de Judá, sim, foi. Eles pecaram, e Deus levantou profeta pra, profetas para avisar esse povo que eles seriam levados eles continuaram no pecado, você lembra o tempo dos juízes, por exemplo em Israel, era um período de altos e baixos em Israel, o povo pecava e Deus levantava opressores sobre esse povo, o povo clamava ao Senhor Deus levantava um juiz e novamente passava um tempo de 40 anos, aproximadamente de bonança, de vitória, o povo voltava a pecar, o povo voltava a ser derrotado o povo voltava a ser oprimido e Deus levantava outro juiz, e esse sobe e desce na história do povo de Israel, o período do juiz mas nem sempre problemas na nossa vida significa pecado, nem sempre uma enfermidade na nossa vida significa pecado. Por exemplo, você lembra daquele cego em que os discípulos chegam para Jesus e perguntam o seguinte: Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse assim? Olha, olha a ideia dos caras, né? Achando que toda doença é fruto do pecado. Quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse assim? E Jesus pega e fala assim, não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que o nome do Pai seja nele glorificado. Por que, que Jó passou pelo que passou, por exemplo? Por que que Jó passou? Eu não tenho explicação, que não tenho. Eu não tenho explicação. Ah, porque Jó foi isso, Jó foi aquilo? Não. Jó, ele tinha, ele tinha um amigo. Três são mencionados na Bíblia. Ele... É, 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 Bildade Zofar, ele faz Bildade Tem um outro quarto que eu não me lembro o nome dele, que de fato era amigo dele. Esses três amigos dele, ou pseudos amigos, quando vão ter com Jó, só lançam em rosto culpa. Pô, Jó, você está assim porque você pecou, você está assim por causa disso, você está assim por causa daquilo. O que é mais novinho fica quietinho lá. Bom, deixe os anciãos, deixe que a sabedoria flua através da boca dos anciãos, da experiência de vida. Como, que, como os anciãos não falavam nada que prestava, o cara está quietinho lá, o jovem está quietinho lá, o adolescente quietinho lá, ele pega e se incomoda, fala, peraí, aí, cara, cala a boca aí. Porque o que você está falando em relação a joão não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, cara. Nada, 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 nada. É interessante que hoje a gente conhece a história de Jó, a gente sabe de tudo que aconteceu na vida dele, porque está escrito, mas Jó não sabia. Jó passou pelo que passou, não entendia por que estava passando por aquilo, mas mesmo não entendendo qual foi a postura de Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Mesmo não entendendo, mesmo não entendendo. Voltando para o texto de Isaías capítulo 43... Eu quero trazer uma mensagem textual nessa noite. Tá, então pode permanecer com sua Bíblia aberta aí no livro é, de Isaías, capítulo, capítulo 43. Ele começa dizendo o seguinte, assim diz o Senhor... Essa palavra que Isaías está profetizando, está declarando sobre o povo de Judá, como eu falei, é uma palavra oriunda do coração de Deus, que vem do coração de Deus, para o coração de Judá, para o coração desse povo que está saindo do exílio, que passou 70 anos no exílio, alguns jovens que nasceram no exílio estão vindo agora para Judá, que não conheciam Judá, vão conhecer agora quando iriam regressar para Judá. Então o próprio Deus está falando com ele. E quando você abre a palavra de Deus, querido, é a boca de Deus falando contigo, é o próprio Deus falando contigo. A palavra de Deus nada mais é do que um livro divino escrito em linguagem humana. A palavra de Deus nada mais é do que um livro cujo autor está presente quando você está lendo. O escritor dessa, desse texto que nós lemos é o profeta Isaías, mas o autor é o próprio Espírito Santo, que inspirou, que inspirou Isaías a escrever essa profecia que está hoje sendo pregada aqui nessa igreja. Então é o próprio Deus falando conosco então quando você lê a palavra de Deus não pense que essa palavra foi uma palavra escrita para aquele povo apenas naquela época, pegue essa palavra querido Logos, que é a palavra escrita em tinta no papel e faça, faça com que essa palavra se transforme em palavra rema na sua vida, traga essa palavra para a sua vida em nome de Jesus, declare a palavra de Deus sobre a tua vida profetize a palavra de Deus sobre a tua vida, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz a Bíblia diz a respeito dela mesma, que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A palavra de Deus é capaz de ir lá na divisão da alma e do espírito, lugar onde psicólogo, psiquiatra, homem, algum pode ir. Mas a palavra tem essa capacidade, a palavra tem essa habilidade de penetrar lá na sua alma. Porque quando um pastor, por exemplo, está aconselhando alguém e a pessoa está amarrada ali, não quer abrir o coração, e o diagnóstico que o pastor vai dar para essa pessoa, é baseado no que ela está falando para o pastor, se ela não dá material para o pastor, a, a, o, o conselho que ele vai dar para essa vida, é, é, é um conselho que poderia ser muito melhor, se ela tivesse aberto o coração, mas aí vem a palavra de Deus na boca de quem está de cá, ministrando para quem está de lá, e vai liberando a palavra de graça, a palavra de benção, a palavra de sabedoria no coração daquela pessoa, e como uma, uma marreta, e como um martelo que fala o profeta Jeremias, que é a própria palavra, vai quebrando aquele coração de pedra, e daqui a pouco começam as lágrimas a rolar nos olhos da pessoa. Não, não é porque são palavras bonitas, não, é porque é palavra de Deus e ela vai na alma, ela vai no fundo, no profundo da nossa alma, no âmago do nosso ser, mexe dentro de nós, é a Palavra de Deus. Então Deus está falando com cada um de nós nessa noite, e eu não aponto o dedo para você como se eu também não precisasse de ouvir a Palavra de Deus, porque antes de eu pregar para você, eu preguei essa Palavra para mim mesmo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor. Bom, Ele se identifica aqui como o Senhor, e o que é um senhor? Senhor é aquele que exerce senhorio. Senhor é aquele que é dono. Senhor é aquele que é proprietário. Senhor é aquele que tem o direito sobre, sobre uma casa, por exemplo. Ele exerce o senhorio sobre aquela casa. A casa pode estar alugada para alguém, mas quando o proprietário daquela casa quer aquela, quer aquela casa de volta, ele pede aquela casa porque ela é dele. Então, se Deus de fato é o nosso senhor, é o que ele está falando aqui, assim diz, o senhor... Eu preciso confiar, eu preciso entregar toda a minha vida nas mãos dele e não ser senhor, eu ser senhor de mim mesmo. Porque nós somos péssimos administradores de nós mesmos. Pega a sua vida, coloca nas mãos dele, porque eu não sei e nem você sabe administrar a sua vida. Coloque nas mãos daquele que sabe administrar a sua vida, e se ele é senhor e de fato. É por isso que ele fala: Eis que estou à porta e bato. Ora, se ele está batendo na porta, ele está do lado de dentro ou do lado de fora? Está do lado de fora. Mesmo sendo senhor, ele respeita a tua e a minha vontade, ele não mete o pé na porta e entra, ele bate na porta. E ele espera, ele espera que você e eu Abramos o nosso coração para que ele entre Para que ele faça morada, para que ele habite dentro de nós Privilégio esse que os, os santos do Antigo Testamento não tiveram A Bíblia fala que a presença do Espírito Vinha sobre eh, os homens do Antigo Testamento Sansão, por exemplo A Bíblia fala que o Espírito do Senhor Vinha sobre ele, usava Sansão Mas não fazia morada em, em Sansão E assim como todos, todos os outros mas nós hoje temos o privilégio de termos dentro de nós o Espírito Santo fazendo morada dentro de nós. Aleluia! Eu creio que quando chegar na eternidade, nós vamos perguntar né, ao profeta Elias, por exemplo: Elias, como é que é esse negócio, Elias, de você orar uma oração tão rápida e vir fogo do céu sobre aquele holocausto e consumir aquele holocausto? Que convicção foi aquela, Elias, de você é, orar e saber que a sua oração seria ouvida, Elias? perguntaram a Noé, por exemplo, que Deus falou com ele uma única vez e ele construiu aquela arca, ele nunca tinha visto chuva na vida dele, e ele construiu baseado numa palavra, mas eu creio também queridos, que eles vão perguntar para nós, vem cá, eu quero saber que negócio é esse de ser habitação do Espírito Santo, porque nós não tivemos esse privilégio mas vocês cristãos do Novo Testamento têm esse privilégio de ser habitação do Espírito Santo, amados, se nós tivéssemos consciência de fato o que é sermos habitação de Deus, porque Ele é nosso Senhor, Ele habita em nós, Ele faz morada em nós, a nossa vida seria bem diferente, e eu não estou falando que nós não passaríamos problemas na nossa vida não, passaríamos dificuldade, passaríamos problemas, mas a nossa vida seria e fluiria bem mais fácil, bem mais tranquilo. Paulo tinha plena convicção disso, lá em Gálatas, não precisa abrir a sua Bíblia, mas o apóstolo Paulo fala assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou. A vida de Cristo e de Paulo se misturavam de forma que, é, Paulo tem convicção absoluta de que Deus habitava é, na vida dele, Paulo teve convicção, por exemplo, de quando ele foi falar para aquele, para aquele homem, ele está pregando o evangelho e tem um homem importunando a pregação dele, um tal de Bar Jesus importunando a pregação dele. Paulo tem convicção de que quando ele liberou a palavra sobre a vida daquele homem, aquele homem ficaria cego por algum tempo. Paulo tem convicção de que quando ele imporia as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados, Paulo tem convicção de que a sua pregação, é, é pessoas seriam convertidas, ele, ele tem convicção, porque ele tinha convicção da presença de Deus na vida dele, habitação de Deus, você é transporte do Espírito Santo de Deus, se alguém souber onde habita, qual é a habitação de Deus aqui na terra, é você, cada um de nós aqui em nome do Senhor Jesus, é cada um de nós, nós precisamos ter consciência disso, amado, precisamos é, assumir isso na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. É bem verdade que nós estamos aqui nesse mundo, como eu disse, passamos lutas, passamos dificuldade, mas assim como Judá foi tirado do exílio e trazido de volta à sua terra, à sua terra natal, nós também estamos aqui de passagem. Estamos a caminho de casa. Não chegamos em casa ainda, mas estamos a caminho do nosso lar. A nossa pátria não é aqui. E é por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele pega e fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Aleluia! Você pode aplaudir a ele nessa noite em nome de Jesus. e quem falou isso foi alguém que passou por naufrágio, quem falou isso foi alguém que passou por açoites e foi dado como morto, quem falou isso foi alguém que passou fome, que é isso pastor, sim Paulo fala isso, o salmista fala assim, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, o salmista não viu, mas Paulo passou fome. Ele fala isso em uma das suas epístolas Passei fome, passei traição, perigo, nudez Espada, passei falsidade entre os irmãos é, Fui assaltado pelos, pelos judeus Fui dado como morto, fui arrastado para fora da cidade Depois volto para pregar a palavra de Deus Aí esse cara pega e fala assim A nossa leve, leve e momentânea tribulação Qual é a tua dor, querido? Qual é o teu problema? Eu ontem fui, fui dar um passeio na parte da manhã de bicicleta Com alguns questionamentos na minha cabeça não questionando o Senhor, não, porque Deus Ele é fiel, independente do que aconteça na nossa vida, Ele sempre será fiel. Deus não tem a obrigação de fazer nada pela minha vida e nem pela sua. Obrigação nenhuma. O melhor de Deus Ele já fez por nós, que foi entregar o Seu Filho por nós, por cada um de nós. E vinha na minha bicicleta pedalando, e com aquele pensamento na minha cabeça em relação a algumas situações que a gente está passando na nossa vida e tal, e problemas, daqui a pouco eu passo perto de um carrinho de bebê, só que um carrinho maior. Sabe esses carrinhos adaptados para pessoas com deficiência, pessoas que não têm coordenação motora? E aí um senhor empurrando aquele carrinho, eu não observei muito a, a, o rosto de quem estava sentado, não sei se era a filha ou se era a esposa dele, mas uma pessoa toda torta, os pés tortos, os braços tortos, toda torta. Uma pessoa que não tem condições de pegar o microfone como eu estou pegando. Uma pessoa que não tem condições de pegar um copo d'água como, como eu peguei isso aqui agora. Uma pessoa que não tem condições de caminhar até a porta. Uma pessoa que não tem condições de nada. Que precisa de alguém para tudo, para dar banho, para levar ao banheiro, para tudo na vida. Eu olhei aquilo ali e falei Senhor, assim, me perdoa porque eu não tenho problema na minha vida, Deus. Eu não tenho problema. Quando você olha aquilo ali, amado, situações tão mais complicadas, pessoas numa situação tão mais difíceis, da que nós estamos passando e você olha alguém numa situação pior, e eu creio que assim Deus ele permite que a gente olhe aquilo ali e fale meu filho, você não tem problema, eu estou contigo é, você está passando por essa luta por essa dor que você está passando agora mas eu estou com você eu permaneço fiel com você em nome do Senhor Jesus não sei qual a tua dor, filho, não sei qual a tua dor, querida você, que entrou aqui nessa noite, mas em nome do Senhor Jesus, confie e creia no Senhor, em nome do Senhor Jesus, é Ele que está falando, assim diz o Senhor, assim como esse povo está saindo de Babilônia, essa luta, essa dor pela qual você passa, ela vai chegar ao fim, eu não estou me referindo à nossa pátria celestial não, como alguns crentes também acham que aqui na terra nós só vamos passar dor, só dificuldade, só luta, só tribulação, vitória só no céu, glórias não não creio nisso também não eu creio que nós vamos ter também prazer aqui na terra vamos ter vitórias aqui na terra eu creio nisso em nome do Senhor Jesus eu creio nisso a oração do Pai nosso deixa isso bem claro para nós venha a nós o teu reino faça-se a tua vontade aqui na Terra como nos céus eu creio nisso mas às vezes não às vezes acontecem situações inesperadas inesperadas na nossa vida então, querido, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos estar preparados, preparados para a vitória, mas também preparados para uma possível derrota na nossa vida. Não, pastor, eu não recebo isso. Somos vitoriosos em nome de Jesus. Amém, queridos. Todos nós somos vitoriosos em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Mas, às vezes, às vezes é o carro do cristão que é roubado, às vezes é o cristão que perde o emprego, às vezes é o cristão que pega a Covid, como eu e minha esposa pegamos, às vezes é o cristão que vai para o hospital e não sai mais de lá e de lá parte para a eternidade, às vezes coisas ruins acontecem a pessoas boas, às vezes acontece, entendeu? Então se eu não tiver um conceito bem definido na minha mente no meu coração de quem de fato é Deus, é, eu entro em crise, em crise com a Palavra, porque às vezes a palavra que eu recebi do altar não é o caso aqui dessa igreja, mas porque a palavra que eu recebi do altar foi uma palavra contrário àquilo que a Bíblia diz. Como eu vejo em algumas igrejas, aí eu fico para morrer. Venha que todos os seus problemas serão resolvidos. Olha, se todos os meus problemas serão resolvidos, significa que eu vou morrer. É De fato. Se todos os meus problemas serão... Não, eu não quero para essa igreja não, pelo amor de Deus se todos os meus problemas serão resolvidos, teve uma igreja que colocou lá, acabe com sua depressão em cinco minutos, meu Deus do céu, que loucura é essa? Que loucura é essa? E aí a pessoa vai, e aí, e aí você vê testemunhos mentirosos, não pastor, eu fui lá e tive a minha vitória, em nome do Senhor Jesus, eu estou falando que Deus não dá vitória? Claro que dá querido, eu estou falando que Deus não cura? Não, eu estou falando que Deus não abre porta? não estou falando isso, eu estou falando que nós passamos dor, nós passamos lutas, lutas, e muitas vezes não entendemos o porquê, razão, oramos, pedimos uma resposta, e Deus não dá resposta, e o silêncio de Deus é terrível para nós, mas não é privilégio teu não, querido, Jesus experimentou isso na vida dele, lembra-se de Jesus no Getsemane, três vezes ele ora, e faz a mesma oração, pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não faça a minha vontade, mas a tua vontade, o que, que o pai falou para ele? Nada, ele volta para os discípulos, volta a orar. Mesma oração. Pai, se possível, passa de mim Mas não faça a minha vontade, a tua vontade. Nada. Volta por discípulos. Terceira vez a mesma coisa. Os céus estão fechados. O pai não fala com o filho unigênito. Jesus Cristo... Se o pai não falou, o pai não deu uma resposta e o filho sabe que ele veio com esse propósito, ele continua na trajetória dele a caminho do Calvário. Ele continua na trajetória dele, ele não vai, ele não vai pegar um atalho, não, porque o pai não me falou, olha, eu estou sentindo de Deus, esse negócio de sentir, que é muito perigoso, eu estou sentindo de Deus, que eu não tenho que ir para esse lugar, porque, não, não, Jesus não teve uma direção do pai para fazer aquilo, ele continua na sua trajetória. É como, por exemplo, em outro momento do ministério de Jesus, em que o diabo fala para ele, se tu és o filho, Filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães. Eu pergunto, haveria algum pecado em Jesus mandar aquelas pedras se transformarem em pães? Não, pecado nenhum. Só que Jesus não recebeu uma direção do Pai para fazer aquilo então ele não fez, estava com fome tinha poder para tal, mas não faz então como Jesus não recebeu uma direção do pai, né, em relação à oração dele, ele continua na sua trajetória ele continua no seu caminho ele continua caminhando até o calvário em nome do Senhor Jesus louvado seja o nosso Deus, mas a Bíblia também fala aqui porque ele se humilhou aleluia, porque ele se humilhou, Deus o exaltou Deus o exaltou e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é Senhor. Aplauda Ele nessa noite, em nome de Jesus. <risos> Nesse versículo primeiro ainda, primeiro Ele diz, é o Senhor que está falando. Segundo, Ele se identifica como Senhor. Depois a mensagem que Ele traz é, não temas. de assim do Senhor, né? não temas, não temas, não tenha medo, não temas. O medo querido é um grande inimigo nosso, o medo ele nos paralisa. Você vê por exemplo o povo de Israel, chegando às portas da terra de Israel, os 12 espias vão lá olhar a terra, vão espiar a terra, Dez espias trazem um relatório negativo e dois espias trazem um relatório positivo. Dez espias voltam e falam, e falam e falando para Moisés, Moisés, a terra de fato, ela é maravilhosa, é uma terra que emana leite e mel, é show de bola, Moisés, Ó, oh, muito boa, só que tem gigantes. Muitas vezes a gente quer vitória sem ter obstáculo, muitas vezes a gente quer chegar, quer chegar, na, quer, quer chegar na vitória, mas sem ter nenhum obstáculo na nossa vida. Antes de Davi sentar-se no trono, ele teve que enfrentar urso, ele teve que enfrentar gigante, ele teve que enfrentar a fúria do seu próprio sogro. Deus estava, Deus estava forjando o caráter de Davi então lutas que nós passamos na vida querido, muitas vezes são preparação de Deus para aquilo que Deus tem para colocar em nossas mãos lá na frente só que nós temos uma visão muito limitada estamos vendo aqui ou agora, a gente não está vendo lá na frente e Deus está tentando trabalhar a gente aqui no contexto que a gente está, trabalhar bota um chefe ruim no nosso trabalho por exemplo, que pega no teu pé e você começa a murmurar, começa a reclamar, não está entendendo nada, e aí te manda embora, sai daquela empresa Deus, e aí você pega, você interrompe o processo na tua vida Deixa Deus amassar o barro, é uma canção que a gente cantava antigamente. Deixa Deus quebrar, deixa Deus moldar, deixa Deus fazer, fazer da forma dele. Não tenha medo, não temas. Não temas, o medo o medo ele paralisa e o povo está pertinho de entrar na terra, mas por causa de dez espias que trazem um relatório negativo, aquele povo vai é rodear a terra agora, durante, durante 40 anos, para depois, sob a liderança de Josué, eles poderem entrar na terra. E por causa daqueles dez espias que trouxeram um relatório negativo, toda aquela geração morreu no deserto, exceto Josué e Caleb. Nem Moisés entrou na terra. Josué e Caleb eles agarram a promessa Josué e Caleb recebem a promessa não somente nos ouvidos físicos mas recebem no coração, abraçam aquela promessa, como a palavra rema, como eu falei assim diz o Senhor, era o Senhor que havia falado pela boca de Moisés, aleluia Moisés era um profeta de Deus então a palavra de Deus na boca de Moisés era profética, eles agarram aquela promessa e dizem, não vamos possuir a terra, essa terra é nossa, vamos não foi naquele período, eles passam 40 anos, mas eles entram na terra da promessa, em nome do Senhor Jesus, quantas promessas Deus já, nos, Deus já fez para cada um de nós e que ainda estão no reino espiritual e não se manifestaram no reino físico por causa de incredulidade nossa. Assim como a fé, ela cria um ambiente para a manifestação da glória e de milagres do Senhor, a incredulidade, ela cria um ambiente para a não manifestação dos milagres de Deus. Tem base bíblica? Isso tem. Evangelista, é, se não me engano, Lucas, ele diz que é, Jesus Cristo, na sua própria cidade, não pôde realizar muitos milagres. Jesus Cristo, na sua própria cidade Nazaré, não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade do povo. As pessoas que olhavam Jesus, viam apenas Jesus como filho da Dona Maria, filho do seu José, o carpinteiro de Nazaré, não, isso aí é o filho da dona Maria, esse é o carpinteiro, olhava o Jesus apenas dessa forma. Aí você pega uma mulher samaritana, que ela tem a revelação no coração dela de quem é Jesus, você pega um Zaqueu em cima da árvore, que tem a revelação de quem é Jesus, você pega o centurião que não era crente, Jesus que é isso? Olha na minha casa, não, libera uma palavra, só meu servo será curado, só isso. Eu vejo essas pessoas que eu citei aqui que não eram crentes, vamos falar assim, muito embora o cristianismo não, não tinha sido ainda sistematizado, mas é, pessoas que não eram no contexto do, de, de, evangélico ali, vamos dizer assim, mas que creram, na, que conheciam a Jesus mais do que até mesmo algum discípulo que caminhava com Jesus. A mulher, a própria mulher, a, aquela mulher que chora nos pés de Jesus, aquela mulher que, a, aquela mulher que Jesus chama de cachorrinho, por exemplo. Né? Sim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas e caem na mesa do seu Senhor, aleluia! Ela crê, ela confia, ela crê no Messias. Então, assim como um ambiente, amado, é, é, é impregnado no bom sentido por fé, ele cria um ambiente, por exemplo, para a manifestação de milagre de Deus, um ambiente de incredulidade, tá? ele é o oposto disso. Então que a, a fé, ela possa ser dilatada no nosso coração. Agora não adianta eu orar para Deus ministrar a fé no meu coração, a fé vem pelo? Ouvir a palavra? O verbo ouvir ali no grego é ouvir com atenção, não é simplesmente ler a palavra, como você lê um jornal, não. É, é, é ouvir, é pegar a palavra logos, que é a palavra escrita, e transformá-la em palavra rema no seu coração fazer o seu devocional diário e pegar aquele versículo da palavra de Deus e pegar como palavra viva no seu coração em nome do Senhor Jesus. Hoje a gente vive é, é, pegando um gancho aqui nessa palavra aqui, não temas, né? medo, né? falando de medo, o medo ele nos, o medo, ele, ele nos paralisa, o medo ele nos faz ver, faz ver o inimigo maior do que ele é. Eu não estou aqui falando que o coronavírus é uma, é, 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 é uma farsa, nada disso, a gente tem consciência de que o coronavírus tem matado, a gente tem consciência de que o coronavírus é uma pandemia, tem consciência disso, esse vírus chinês, a gente tem consciência disso. tá Agora, eu também não posso deixar de viver a minha vida, amados, como algumas pessoas estão, estão fazendo, deixar de buscar o Senhor, deixar de, de louvar o Senhor, deixar de, deixar de viver a sua própria vida e o problema. Eu não estou falando que você que não tem condições de vir à igreja, eu não estou falando que você tem que vir, não, não é isso que eu estou falando, você sabe da sua condição de saúde. Se você não tem condições, então fique em casa. Mas se tem condições, venha, põe a mascarazinha, álcool gel, em nome do Senhor Jesus. Tá? Agora, o problema da pessoa ficar em casa, vai ficando, ficando, a pessoa vai se acostumando a ficar em casa. Ah, pastor, eu estou assistindo os cultos aqui online, não tem problema não. Eu já estou aqui na, tranquilo, né? É, não há problema não. Eu vou, eu vou, vou assistindo aqui online. E a pessoa vai se acostumando. Nada substitui, amado, estamos aqui na casa do Senhor em nome de Jesus. Volto a dizer, não estou fazendo aqui apologia ou defesa de que você tem que vir à igreja. Se você não tem condições de vir, não. Não é isso que eu estou falando. Cada um sabe da sua condição. Mas, querido, em nome do Senhor Jesus, não seja tomado pelo medo em nome do Senhor Jesus não seja tomado pelo medo, o medo te paralisa, o medo te faz, faz ver o inimigo maior do que ele é, lembra dos irmãos de Davi, por exemplo, estão lá no campo por exemplo, e Golias desafiando os irmãos de Davi, Davi quando chega diante daquele gigante de 3 metros, Davi vai desafiar aquele gigante, porque Davi se via Davi se via um Golias diante de Golias, Davi se via muito maior do que Golias era, não pela sua própria força, mas por causa daquele que estava sobre, sobre a vida dele. Uma outra questão em relação ao medo, não temas, né? o medo ele causa ansiedade, o medo ele causa ansiedade o medo causa ansiedade o que, que é ansiedade né a ansiedade é a preocupação com com o amanhã né? a frustração nos remete ao passado, a ansiedade ela tem a ver com o futuro, com aquilo que nem aconteceu ainda, estou preocupado tenho a conta para pagar em janeiro, tenho a conta para pagar em fevereiro e hoje já oh, estou como é que vai fazer, como é que eu vou fazer eu não trabalho de carteira assinada, eu trabalho é, é, vendendo as coisas, mas como é que eu vou fazer pagar essa conta é um valor muito alto faça a tua parte querido, em nome de Jesus, o que é que fala o apóstolo Pedro? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e o senhor fala na sua palavra, não estejais ansiosos por coisa alguma, não estejais ansiosos por coisa alguma, e se eu estou ansioso, ansiedade, eu posso pegar essa palavra de Jesus Cristo e dizer que ansiedade é pecado sim, a preocupação com o futuro é não crer na palavra de Deus, é não acreditar naquilo que o Senhor falou. É preocupação exagerada no futuro. Eu não estou falando da preocupação natural, da preocupação normal, não. É a preocupação exagerada com o futuro, a ansiedade. Então o medo ele tem essa essa capacidade. Bom, por que eu não devo temer? Ele fala: não temas. E logo depois ele vai falar: porque eu te remi? Eu te remi. E quando fala de remido está falando o seguinte: olha, eu tirei vocês, eu vou tirar vocês, assim como eu levei vocês para ajudar, eu vou tirar vocês de Judá e vou trazer de volta. Eu comprei vocês e vou trazer vocês de volta tá, da Babilônia para ajudar. Ele levantaria um, um homem chamado Ciro, que não era crente, a quem Deus chama de meu ungido. Levantarei a Ciro, meu ungido. Chama Ciro de meu ungido. Deus levanta esse homem, rei da Pérsia, com esse propósito de trazer de volta o povo de Judá, lá do exílio, lá da Pérsia, né, da Babilônica, de volta é, é, à, terra, à terra de Judá. Mas ele fala aqui, porque eu te remi. Aí quando fala em remissão, a gente lembra daquilo que Jesus fez no Calvário. Né? Aqui está nos remetendo ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Havia uma dívida muito grande contra mim e contra você. Era a dívida do pecado. Querido, você pode nascer num ambiente, num lar evangélico, você pode ser filho de crente, você pode ser filho de pastor, você pode ter nascido num convento, você pode ter nascido no Vaticano, você pode nunca ter colocado a cara fora da, da igreja, ou do convento, sei lá o que for, meu irmão. Mas a semente pecaminosa, a semente adâmica, ela já está no coração do homem. O único homem que nasceu nesse mundo, que não trouxe em si a semente adâmica, o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, porque não foi fruto de José, não foi do sêmen de José, mas foi fruto do Espírito Santo no ventre de Maria. Foi único. Todos os outros trouxeram, trouxeram em si a semente adâmica. Você vê Elias, por exemplo, grande profeta do Antigo Testamento, mas é um homem que entra no processo depressivo. Você vê Abraão, por exemplo, pai da fé, por exemplo. Tá? É um homem que mente dizendo que Sara não era a sua mulher. Você vê Davi, um homem segundo o coração de Deus. Cometeu pecados terríveis, a semente é Adame que está no coração do homem, a semente é Adame que está no coração. Então Deus pega, ele pega os nossos pecados, e os nossos pecados eram uma dívida não contra o diabo. Deus não devia nada para o diabo, de forma nenhuma, o pecado era ofensa contra o próprio Deus. Deus. Jesus pega o pecado que era contra nós, a dívida, aquela cédula que era contra nós, ele crava na cruz do Calvário, e ali ele escreve: está pago. E então, tomado o melhor de Deus para nós, já nos veio, que foi a nossa remissão, nos remil do pecado. Nós éramos destinados à ira, a Bíblia fala que nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da ira, éramos destinados à perdição eterna, mas Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, enviou o seu filho, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Ele pega o seu filho, a Bíblia diz que sendo Deus, é, sendo Jesus Cristo o próprio Deus, ele toma forma humana, não teve, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ah, pastor, então quer dizer que Jesus não era Deus? Não, não é isso. Jesus era Deus e sempre foi Deus, mesmo como, como homem, 100% Deus. Quando a Bíblia fala que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, é que Deus é Espírito, Jesus era carne e osso, nesse sentido. Deus é Espírito, Jesus torna-se carne, torna-se humano, Ele se humaniza entre nós, Ele desce do seu trono, Ele sai dos céus e vem aqui na terra por 33 anos aproximadamente, andar como homem, se humilha tomando forma, forma humana. E nos, e nos redimiu, comprou, redimir é comprar de novo. Havia uma dívida contra nós, como, como a palavra de Deus fala, essa dívida ela era impagável por nós, nem você nem homem algum tinha condição, condição de pagar essa dívida. O pecado é ofensa, é ofensa contra Deus, mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus ele nos lava, nos purifica de todo o pecado o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado, eu não posso trazer no meu coração, na minha mente, amado, é um sentimento de condenação, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, o profeta Isaías está falando que ele nos remiu, ele nos comprou de novo, nós fomos vendidos ao pecado, ele pega e nos resgata e vai nas partes mais baixas da terra após a sua ressurreição, de a palavra de Deus e paga o preço aleluia, aleluia, louvado seja o nosso Deus o preço pela nossa redenção, amados já foi pago na cruz do Calvário então você que está aqui hoje ouvindo essa palavra se você não tem uma aliança com o Senhor ainda, eu quero dizer que o preço pelo perdão dos seus pecados ele já foi pago na cruz do Calvário, ah pastor então não preciso fazer sacrifício para perdão de pecados não querido, mas para ter uma vida santa, para ter uma vida de mais comunhão com Deus, é preciso um sacrifício sim é preciso a gente diferenciar isso aí sacrifício para perdão de pecados, sacrifício para a salvação, não existe nada que você e eu possamos fazer que vai fazer com que Deus nos ame mais ou nos salve mais. Você é salvo e ponto final. Agora, em relação à conversão, em relação à santificação, sim, meu amado, eu posso ser mais santo amanhã do que eu estou sendo hoje. Eu posso ser mais santo hoje do que eu fui ontem, em nome de Jesus. É um processo. A conversão é um processo. A salvação não foi um ato único de Deus na nossa vida vida, é em nome de Jesus, então ele, ele nos remiu, já estamos caminhando para o final, já, em nome de Jesus vamos passar aqui rapidinho, aqui porque o tempo já está estourando aqui, amados, e ele, no versículo primeiro ainda ele diz, chamei-te pelo teu nome vou apenas, vou apenas ler, não vou, não vou comentar, perdoe-me aqui o horário agora que eu vi aqui, chamei-te pelo teu nome, isso fala de intimidade, isso fala de aliança, depois versículo 2 ele diz, ele dá um aviso quando passares pelas águas né? quando passares pelo fogo é, as, chamas, as chamas não não arderão em ti, então amado em nome do Senhor Jesus essa palavra, ela precisa estar bem guardada no nosso coração dificuldades não significam ausência de Deus na tua vida, problemas não significam ausência de Deus na sua vida está doendo, está com dor, está passando pelo vale da sombra da morte querido, Vá lá para o seu quarto, como disse Jesus fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto, por que pastor? no meu quarto, eu te falo por quê? porque no nosso quarto a gente faz aquela oração, que a gente não faz na igreja, no meio da massa, lá no meu quarto, eu não vou chegar, altíssimo Deus e Pai, bendito és o teu nome, Senhor não, e não há pecado nenhum você fazer isso não querido, só que quando nós estamos diante da igreja, algumas pessoas né, tentam usar uma máscara, tentam maquiar, tentam falar bonito, um português polido, né, bonitinho, lá, lá no quarto não, Pô, Jesus está doendo, está brabo, Deus. Meu coração está... Não estou entendendo nada, Deus. Porque, algum um, 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 um tempo atrás, alguém perguntou, acho que foi hoje, né? Perguntou, é, como, como é que a gente ora? Como é, cara, orar é falar com Deus. Como é que você fala com seu pai? Da forma que você sabe, cara. Um filho não entra, por exemplo, no escritório do pai dele? É, senhor, eu posso, eu posso dir dirigir-lhe a palavra? Não. E aí, paizinho, beleza? Posso falar contigo e aí, pai? É dessa forma. Então Deus, como nosso Aba, Pai, como nosso Papai, como nosso Paizinho, Ele nos deu essa liberdade, porque o véu do templo Ele foi rasgado, abrindo-nos acesso ao Pai, por isso eu posso falar com Ele, por isso eu posso entrar no meu quarto, rasgar o meu coração e falar com Ele, e vomitar ali um vômito espiritual, porque muitas vezes eu vou falar para alguém que não vai entender o meu pecado, não vai entender a minha dor, não vai entender a minha dificuldade, como eu falei no começo aqui da pregação, pessoas que se julgam mais santo do que Jesus Cristo, pessoas que se julgam mais espirituais do que Jesus Cristo como aqueles fariseus faziam ô oh, Jesus, teu discípulo está colhendo espiga no dia de sábado Jesus, isso não pode só a lei diz que não pode, é mesmo você não leu que na lei diz que Davi ele entrou lá no templo e comeu lá do, do, da comida que não podia, dos pães da proposição, que ele não podia comer ele quebrou um princípio e não pecou, você lembra disso e calava a boca dos caras então, querido, não existe esse ou aquele, que eu estou aqui na mesma condição de você, sou carente da graça e da misericórdia do Senhor sobre a minha vida, e segundo o profeta Jeremias, em, lamentação, em Lamentações, são elas, são as misericórdias do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida, a causa de não sermos consumidos. Se eu estou aqui é porque hoje pela manhã, a misericórdia dEle, aleluia, o amor dEle, a bondade dEle, sobre a minha vida esteve, e sobre a sua também, querido, aleluia, a cada manhã, ao acordar, agradeça a Ele, Senhor, obrigado, porque hoje as Tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida, dá-me forças para mais um dia de vitória de conquistas, em nome do Senhor Jesus, não permita, Deus, que eu venha questionar a Tua fidelidade, o Senhor é fiel, será sempre fiel, Ainda que coisas ruins aconteçam na minha vida, eu continuarei crendo, eu continuarei confiando. O Senhor é a minha segurança, o Senhor é o meu rochedo, aleluia. O Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor, é em quem eu deposito a minha fé. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus. Você pode aplaudir a Ele, amado, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus a tua dor não é maior do que a dor do teu irmão amado, a tua dor não é maior do que a dor do teu irmão, então confie no Senhor, lance as tuas dores, as tuas preocupações, as tuas ansiedades diante dele, se você não tem uma aliança com ele, se você nunca confessou o nome de Jesus Cristo, esta noite Deus quer tornar você filho de Deus, ah pastor eu aprendi que todos são filhos de Deus, não, to nem todos são filhos de Deus, todos que fazem a vontade de Deus, João fala que todo aquele que confessa o nome de Jesus, ele é filho de Deus, se confessarmos nossos pecados também, o mesmo João fala, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se você não confessou o nome de Jesus, que você não creu com o seu coração, e não confessou com os teus lábios, Jesus Cristo, é hora de você fazer isso, amado, em nome de Jesus. Eu quero desafiá-lo nessa noite, com permissão da pastora Marielle, em nome de Jesus, a, a tomar essa atitude nessa noite, queria pedir aos irmãos dessa igreja que curvassem a sua cabeça nessa noite, em nome de Jesus, estivesse agora orando ao Senhor, entregando as vidas que estão aqui, que ainda não conhecem Jesus, que ainda não confessaram Jesus como seu Salvador, para que essa noite possam fazer em nome de Jesus, você que ainda não conhece Jesus Cristo ainda, quer vir aqui à frente, vem aqui nós queremos orar por você, em nome do Senhor Jesus, Deus quer fazer uma aliança contigo ele fala que ele chamou você pelo seu nome e quando ele fala isso, ele está dizendo que ele quer ter uma aliança com você talvez a vida que você esteja vivendo hoje não foi a vida que você esperou que você fosse viver, talvez uma vida de dor, uma vida de tribulação, uma vida de dúvida mas eu quero dizer para você essa noite que em nome de Jesus, Deus Ele é nosso Pai, aleluia Deus tem uma nova história de vida para escrever a respeito de você, em nome do Senhor Jesus.